0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja und heute geht's weiter mit einer neuen Folge zu unserem Themengebiet weniger Stress mehr Balance. Eines der wesentlichen Themen, die uns ziemlich viel hm, zu schaffen machen können, das ist es, dass wir manchmal am Ende eines Tages vollkommen am Ende sind, aber wirklich vollkommen und uns fragen, was haben wir heute überhaupt geschafft? Ne? Also A, habe ich heute überhaupt etwas hingekriegt? B, was habe ich heute überhaupt hingekriegt? Und auf jeden Fall ist der Tag so vor sich hingaloppiert und am Ende des Tages, auch so ein schönes, flaches äh, Füllelement für Sätze, am Ende des Tages sitzt du auf jeden Fall abends auf deiner Couch und fragst dich, was war das denn jetzt, ne? Bist am Ende deiner Kräfte, du sitzt wie so ein Häufchen Elend da, das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist irgendwie die Klotze anschalten und Fernsehen schauen. und ähm, dann fragst du dich, verdammt nochmal, was hat mir denn jetzt hier heute so den Stecker gezogen, also falls du dieses Gefühl kennst, dann hör weiter diesen Podcast, weil heute haben wir eine tolle, tolle Technik am Start, die dir helfen kann, da eine Antwort drauf zu finden. Es ist eine wirklich einfache und simple Methode, die dir direkt hilft, ja quasi Licht ins Dunkel zu bringen und dir zeigt, wo deine Energie abgezapft gezapft wird. Ja, und aber auch, wo du alternativ Energie herbekommen kannst. So. Und jetzt machen wir da gar keine große Magic draus, sondern, ähm, wie heißt das Ding? Das ist der, jetzt kommt's, Energieverteilungskreis. <lacht> eine wirklich sehr, sehr tolle Technik, die wir im Rahmen von der Coaching-Ausbildung gelernt haben. Und ähm, ja, dieser Energieverteilungskreis, der ist wirklich eine ganz, ganz einfache Methode, die du ohne großartige Hilfsmittel direkt ausprobieren kannst. Also je nachdem, wo du dich jetzt gerade befindest, ähm, hast du zwei Optionen. Das eine ist, dir zu merken, dass wir darüber gesprochen haben, uns abends oder nachmittags oder wann auch immer selbst auszuprobieren. Oder aber du bist am Schreibtisch und dann motiviere ich dich jetzt gerade mal, dir ein Blatt Papier zu holen, einen Stift zu holen und die Sache einfach direkt auszuprobieren. Es ist eine knackige Bestandsaufnahme und wie gerade schon geschildert, du brauchst nicht mehr als ein Stück Papier, einen Stift, ja und natürlich deinen eigenen Kopf. Das Ergebnis wird sein, dass du deine aktuelle Situation einmal ganz knackig erfasst hast. Komplett, ohne zu werten, du schreibst einfach die Fakten zusammen. Okay. Also, wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, was ich sehr hoffe, dann äh, sei gespannt. Jetzt geht es nämlich weiter, wie dieser Energieverteilungskreis zu zeichnen ist. Ach so, und um die Spannung noch etwas mehr zu steigern, manchmal sind ja Bilder... Erfolgreicher als tausend Worte. Und deswegen gibt es, wie immer, zu unserem Podcast auch einen Artikel. Und da kannst du dir nochmal genau anschauen, wie so ein gezeichneter Energieverteilungskreis denn ausschaut. Ne? Das macht es manchmal ein bisschen leichter, falls du jetzt meinen Worten nicht so ganz folgen kannst und dich fragst, hä, was muss ich tun? Dann komm mal auf unsere Website und guck dir das dort mal an. Dort haben wir einmal einen Beispielkreis gezeichnet. Also du hast jetzt dein Blatt Papier das ist noch weiß, du hast einen Stift in der Hand und jetzt machst du als allerallererstes zeichnest du einen Kreis. Einen Kreis auf dieses weiße Blatt Papier. Und dieser Kreis, da kannst du schön in die Mitte, kannst du Ich reinschreiben, weil dieser Kreis, der stellt dich jetzt mal kurz dar. So, jetzt beginnt, jetzt notierst du rund um den Kreis herum alles, was dich aktuell beschäftigt. Und das ist wirklich ganz, ganz individuell. Ich mache jetzt hier nur mal so Beispiele. Weil das kann bei dir komplett anders sein. Das können zum Beispiel Personen sein, ja, Mutti. Oder Personengruppen, die Clique. Das können aber auch Aktivitäten sein, der Urlaub. Orte sein wie... Ähm mein Badezimmer oder Dinge sein, das Auto, der Roller, keine Ahnung, der, der, der Föhn, ne? also das ist ja ganz, ganz individuell und du entscheidest auch selbst, welchen Namen du den Dingen geben willst, ne? das ist alles ganz deine Sache, so. Und ein kleiner Tipp dazu bei der Suche nach den Begrifflichkeiten, lass einfach dein Bauchgefühl arbeiten. Während du versuchst, rational darüber nachzudenken, hat dir dein Bauch schon längst irgendein Wort in den Kopf geschossen, nimm einfach dieses Wort. Das ist das, mit dem du am besten arbeiten kannst. Das hat dir deine Intuition schon rausgeschossen. Nimm dieses Wort und ähm, ähm, denk nicht zu lange darüber nach. Mach keine Wissenschaft draus, sondern das, was dir einfällt, das notierst du zusammen und zack hast du wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit da so ein paar Begriffe rund um den Kreis stehen. So, jetzt arbeiten wir weiter. Du hast jetzt da einen Begriff stehen. Ja, ich sage jetzt mal mh, Schwiegermutter. So, und ähm, dieser Begriff bekommt jetzt wie alle anderen Begriffe auch zwei Pfeile. So, ähm, der eine Pfeil zeigt von dem Begriff in die Mitte des Kreises das ist der Energiefluss, also da bekommst du Energie. Und ähm, dann gibt es zu dem Begriff noch einen Pfeil, der quasi aus dem Kreis hin zu Begriff geht. Das ist Energieverlust, ne? also Begriff, Kreis, du malst einen Pfeil vom Begriff zum Kreis rein, hier kriegst du Energie, du malst einen Pfeil raus aus dem Kreis, der zum Begriff geht und das sind die Dinge, die dir Energie klau klauen. Hm? Also, und auch, ja, wirklich, jeder Begriff hat zwei Pfeile. Weil vielleicht denkst du dir, ach ja, aber das, ähm, das raubt mir nur Energie. Ich bekomme da gar keine Energie zurück. Nein, das ist nicht so. Also, wie es von allem immer eine helle und eine dunkle Seite gibt, ein Yin und ein Yang, so ist es auch bei dem Energieverteilungskreis. So, auch Energie... Ähm, selbst die fiesesten Dinge, egal wie ätzend sie sind, ist, irgendwas schenkt dir dann doch Energie. Ich mache mal ein Beispiel. Also diese blöde Steuererklärung, die raubt auf jeden Fall Kraft, Zeit und Energie. Also das ist ohne Frage. Aber danach, da gibt es vielleicht Aussicht auf eine Rückzahlung. Und falls nicht, weißt du, dann ist es ja einfach total befriedigend, dass du dieses Werk hinter dich gebracht hast. Na, also denk drüber nach, und auch hier, macht keine Wissenschaft drau draus, glaub uns einfach, jeder Begriff hat äh, energiegebende Anteile und auch energieraubende Anteile und du musst einfach nur schauen, wie groß ist dieser Anteil. So und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Wenn du dir nämlich diesen Energieanteil überlegst, dann überleg dir auch ganz genau, wie groß der jeweilige Energiefluss ist. Das heißt, wenn du den Pfeil in den Kreis reinmalst, also in diesen Kreis, der dich darstellt, Energie reinfließt, überleg dir, wie viel Energie ist das denn? Und je nachdem, wie viel Energie das ist, kann der kann der Pfeil richtig fett, breit, groß sein. Das heißt, du kriegst richtig viel Energie. Oder aber, wenn ähm, das dir nur ganz, ganz wenig Energie gibt, dann ist es halt ein schmaler, äh, sehr magerer Pfeil, der in deinen Kreis rein zeigt. Und umgekehrt natürlich genauso. Ne? Also auch das, ähm, du, du kannst dann auch sehr gut darstellen, was raubt dir denn Energie ähm, en masse. Dann ist das ein richtig fetter Pfeil, der rausragt. Und wenn du sagst, ach. Oh, eigentlich kriege ich da mehr Energie, als das mir geraubt wird. Das ist eine tolle Sache. Dann ist es halt nur ein dünner Pfeil, der von äh, Kreismitte nach draußen geht. Ja? Okay. Wie gesagt, kannst du dir ja alles bei uns auf dem Blog nochmal anschauen. Da ist es nochmal bebildert. Wenn du jetzt magst, ja, weil du das auch künstlerisch irgendwie schön findest und das sieht nachher auch echt cool aus, dann kannst du diesen Pfeilen auch noch eine Farbe geben. Du kannst zum Beispiel die Pfeile, die nach innen gehen, grün anmalen und die Pfeile, die nach außen gehen, rot anmalen. Musst aber nicht. Ne? Es reicht ja schon, dass du mit der Dicke und Dünne der Pfeile da jeweils variierst. So, wenn du dir unsere Beispielgrafik anschaust, da stehen dann schon ganz viele Worte drin. Na, also der ist wirklich, umrundet äh, dieser Kreis mit ganz vielen Begriffen und deswegen haben wir auch beispielhaft nur bei vier Worten ähm, Pfeile rein- und raus gemalt. Ähm, du selbst kannst dir ja natürlich ähm, selbst überlegen, wie viele Begriffe willst du drumherum haben. Es sollte schon noch übersichtlich bleiben. Und na, also A, wirst du andere Begriffe haben, B, vielleicht weniger Falls du mehr hast, dann hast du entweder die Möglichkeit, den Kreis entsprechend größer zu malen und dann hast du ein bisschen mehr Platz, um das alles drumherum hinzukriegen. Oder aber, ähm, das ist quasi auch so ein Tipp an der Stelle, ähm, mach einfach mehrere Kreise. Wenn du so ein Themengebiet hast, was so richtig, richtig intensiv ist, also jetzt mal Familie oder so, ähm, wo du sagst, da fülle ich ja schon einen Kreis damit. Ja, dann mach das so. Dann hast du einen Kreis für das Themengebiet Familie und der Rest ist so for the rest. Oder vielleicht hast du auch mehrere Blätter, auf denen du deinen Energieverteilungskreis jeweils abbilden kannst. Na, also so viel dazu wie man diesen Energieverteilungskreis angeht. Erstmal einen Kreis malen, über die Begriffe nachdenken und dann anfangen, die Pfeile zu malen, nach innen und nach außen und jeweils durch die Breite ähm, darzustellen, ist das jetzt ein großer Energiefluss oder ein kleiner Energiefluss. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt hast du diese wunderbare Zeichnung da vor dir liegen und jetzt denkst du dir, okay, was mache ich jetzt damit? Schritt Nummer eins: du lässt die einfach mal auf dich wirken. Schritt zum Nummer zwei ist, du stellst dir genau folgende Fragen. Du guckst dir an, was raubt mir Energie? Und dann fragst du dich, kann ich überhaupt etwas dagegen tun? Kann ich etwas dagegen tun? Und die zweite Frage ist dann, was genau kann ich dagegen tun? Ziemlich simpel, ne? Und dasselbe machst du mit den Dingen, die dir Energie geben. Da stellst du dir die Frage, hm, kann ich da mehr davon bekommen? Und die zweite Frage ist da an der Stelle, wie kann ich mehr davon bekommen? So. Und dann guck dir auch mal so die Verteilung an. Ne? Hast du so eine Gleichverteilung aus Energieräuber und Energienehmer? Naja, eigentlich müsste das ja, ähm, sorry, Energieräuber und Energiegeber. Falls ich eben Nehmer gesagt habe, dann ist es Energieräuber und Energiegeber. So, guck dir an. Wo kriegst du Energie? Wo wird dir Energie genommen? Wie ist die Balance? Hast du da eine Balance? Falls du keine Balance hast, wie könntest du eine bessere Balance schaffen? Ne? Vielleicht hast du so Themen, die dir wahnsinnig viel Energie geben und ähm, äh, 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 dir aber wenig Energie rauben. Dann ist das schon mal super. Wenn es umgekehrt ist, ne? du gibst ganz, ganz viel Energie raus, kriegst aber nur wenig rein, dann, musstest, dann solltest du gucken, wie kriegst du eine bessere Balance hin? Ne? Wie kriegst du eine bessere Balance aus, Energie nehmen und Energie geben hin. Weil für dich muss die Rechnung am Ende des Tages schmackhaft sein. Das muss für dich gut sein. Du willst ja, dass du Energie bekommst, beziehungsweise identifizieren kannst, was die Energie raubt, um das zu reduzieren. So. Und der letzte Schritt, den du dann machst, ist konkret werden. Das machen wir so selten. Wir machen ganz viele tolle Sachen und uns fällt immer irgendwas ein, aber wir werden nie konkret und deswegen bitte ich dich jetzt darum, wenn du diesen Kreis vor dir hast und du hast dir die entsprechenden Fragen gestellt, dann werd auch ganz konkret. Also was machst du und wann fängst du damit an? Schreib dir auf, was konkret du tun wirst und wann du damit anfängst. Und such dir auch echt was aus, wo du innerhalb von 24 Stunden mit anfangen kannst. Weil, ne, das ist äh, im Leben ja oft so, Dinge, die wir uns für irgendwann mal vornehmen, die werden wir nie tun. Kennst du wahrscheinlich auch von dir. Hast ja schon so viele Sachen vorgenommen und so viele Zettel geschrieben und so viele Reminder und dort irgendwie so ein Erinnerungslistchen. Was du nicht sofort machst, was du nicht sofort anfängst, das ähm, wirst du wahrscheinlich nie anfangen. Deswegen versuch in diesem Energieverteilungskreis eine Sache wirklich innerhalb der kürzesten Zeit zu erledigen und dann bist du im Flow. Okay, noch ein paar Tipps, also ein bisschen Zeit für die Aufgabe ist super. Muße schadet an der Stelle nicht. Ähm, hör auf alles, was dein Bauchgefühl dir meldet. Auch so ganz kleine Dinge haben da Platz. Ne? Auch wenn du denkst, pff, die Katze. Aber wenn die Katze dir einfach mal ganz viel Energie raubt, dann ist das wichtig. Oder aber vielleicht gibt sie dir auch ganz, ganz viel Energie. Na, weil sie dann am Abend nochmal mit dir schmusst, was auch immer. Ne? Also das ist, es ist einfach wichtig für die Maßnahmen, die du dann später ergreifen willst. Vielleicht ist eine, ein, ein Fazit, mehr Schmusezeit mit der Katze. So, wir hatten das schon mit den zwei Pfeilen. Ja, es sind immer zwei Pfeile. Alles, was uns Energie spendet, raubt auch Energie und umgekehrt. Und ähm, mach dir eine Freude und wiederhole diese Zeichnung nach einigen Wochen oder Monaten nochmal. Das wird sich immer verändern. Das bleibt nie statisch, ja. Es kann auch total passieren, dass die Pfeile ihre Richtung ändern, ne? Also, wenn dir Sport heute ganz viel Energie bringt äh, und du ganz aktiv an einem Sport dran bist, vielleicht für, ein, für einen Wettkampf trainierst, dann kann das durchaus zum Energieräuber werden, wenn dann auch noch, äh, ja, der Druck auf der Arbeit wächst, du hast noch Anforderungen von der Familie. Ne? Also auf einer anderen Seite wird alles mehr, mehr, mehr. Dann ist der ehemalige Energiebringer-Sport auf einmal ein Energieräuber, weil einfach alles zu viel ist. So, und dann solltest du einfach eine gewisse Zeit mit dem Sportpensum runtergehen, pausieren. Was wir immer sehr gerne wieder sagen, ist, nichts ist für die Ewigkeit. Mein Gott, dann machst du halt mal eine gewisse Zeit lang eine Pause und irgendwann steigst du wieder in den Sport ein. Na, also, aber das, ist, das Coole mit diesem Energieverteilungskreis ist einfach zu erkennen, was ist denn hier gerade, was saugt mir denn Energie weg? Ne? Okay. Welchen Nutzen hast du jetzt davon, fragst du dich vielleicht? Es ist wie so bei vielen Dingen, über die wir reden, Erstens mal eine strukturierte Art und Weise, die Lage zu erfassen. Sind wir ja totale Freunde davon. Ne? Also hast du wahrscheinlich bei uns auch schon mitgekriegt. Wir sind jetzt hier nicht Walla Walla und alles ist wunderschön, sondern wir sind so eher von der ähm, strukturierten ähm, Fraktion. <lacht> also Struktur sind immer total wichtig, ähm, ähm, Tools zu haben, mit denen man gut arbeiten kann. So. Und was hast du mit diesem Tool? Du hast auf jeden Fall ein, ein, ein Arbeitsmittel, mit dem du erstmal die Lage erfassen kannst. Ganz neutral. Ohne Wertung. So sieht es aktuell bei dir aus. Das ist ja das Schöne. Ne? Und auf dieser Basis kannst du jetzt ansetzen. Dann kannst du jetzt sagen, Mensch, was will ich denn verändern? Das nächste kann ja auch sein, dass du sagst, ich will da überhaupt nichts verändern. Ist doch alles super. Also vielleicht ist auch diese Erkenntnis: so, wow, guck mal, da kriege ich Energie, da kriege ich Energie äh, total geil. Hast du vielleicht vorher so nicht gesehen. Und vielleicht findest du aber auch sofort Ansatzpunkte, die deine Energiebilanz zum Positiven verändern. So. Und du weißt ja immer, na, das predigen wir auch sehr gerne, predigen ist auch so ein doofes Wort, aber letztendlich werden wir nicht müde, darauf hinzuweisen, dass du alleine es in der Hand hast, was zu verändern. Du sagst, ich möchte mein Leben so, so leben. Du sagst, ich gehe den Weg oder den Weg. Das macht kein anderer für dich. Also entscheidest du dich für eine Veränderung, dann setzt du sie um. Fertig aus. Ja, das Fazit, was wir ja immer sehr gerne geben äh, nach unseren ähm, Beiträgen. Ja, das ist eine ne wirklich simple, einfache Methode, um deine Bestandsaufnahme zu machen. Dass du mal siehst, wie ist denn deine Energie aktuell verteilt? Du bringst das auf Papier. Damit, ne, Dinge aus Papier zu bringen, bedeutet auch, ihnen einen Wert zu geben und ihnen auch eine Form zu geben. Und manchmal ist das, was uns diffus so im Kopf rumschwirrt, ähm, auf dem Papier auf einmal ganz klar ausgedrückt. Zu Papier gebracht werden Dinge immer klarer. Immer. So, und dann siehst du auf einen Blick, was du verändern kannst, um deine Balance zu finden. Und ja, du weißt einfach, wo kannst du ein bisschen Energie sparen, wo kriegst du Energie vielleicht her und konkret werden, das ist halt nochmal das Tolle, konkret werden und sagen, damit starte ich jetzt. Und deswegen nochmal ein Appell von unserer Seite, probier das mal aus für dich, ist mega cool, macht total viel Spaß, ist ein absoluter Aha-Faktor, der dahinter steckt und wenn du Bock hast, dann, ähm, ja, wir freuen uns ja immer über Feedback von euch. Also wenn du Bock hast, dann schickst du uns eine, ähm, eine kleine, ein kleines Bild von deiner Zeichnung oder vielleicht willst du ja auch ein bisschen entfremden, wir müssen ja nicht alles wissen, aber vielleicht schickst du uns einfach mal ja, einen, einen, einen Nachweis oder einen, eine Info darüber, dass du das gemacht hast und wie viel Spaß dir das gemacht hat. Wir würden uns darüber sehr freuen, darüber freuen wir uns immer und wenn ihr Input habt oder wenn ihr sagt, hey Mädels, redet doch mal über das Thema, dann her damit, wir sind froh über Anregungen, die wir dann auch von euch bekommen, weil nur so können wir auch noch besser werden zum Thema Antistress, weil das Letzte, was wir hier auf der Welt haben wollen, ist ähm, einfach viel zu viel Stress, weil unser Leben ist auch zu kurz und viel zu wertvoll, als dass wir uns in so blöde Stressspiralen reinbegeben. Okay. Das war das Thema der Woche, aber ich habe auch noch ein Fundstück dabei. Wir haben ja immer einmal im Podcast auch noch so ein Fundstück. Wir scannen das Netz immer gern auch durch nach interessanten Artikeln, die dann auch so zum Thema Stress gehen. Und wir haben einen Artikel gefunden, der ist ganz schön, der ist bei der T3N veröffentlicht worden. Und ähm, da geht es... Ähm, um das Thema, wie du gut Nein sagen kannst. Drei Tipps für das einfache Nein sagen im Job. Und ähm, das hat die Anja Förster in einem Blogbeitrag zusammengeschrieben. Und das fanden wir ganz spannend. Und deswegen wollten wir auch die Quintessenz nochmal schnell mit dir teilen. Ne? Also, das ist diese Ja-Nein-Sache. Da sind wir auch, das passt wunderbar zum Energieverteilungskreis. Ne? Also so, ne, so steht es hier auch in dem Artikel, die vermeintlich kleine Bitte von der Nachbarin, die aber bei näherem Hinsehen sehr zeitintensiv ist oder eben Last-Minute-Auftrag vom Chef oder ein extra Wunsch vom Kind. Das, ist, das sind diese Momente, in denen man Ja sagt, obwohl man eigentlich viel lieber Nein gesagt hätte und danach auch hundert Trilliarden mal bereut, Ja zu sagen. So. Und, und irgendwie erwischen wir uns immer wieder, dass wir dann doch Ja sagen, anstatt Nein zu sagen. Ja? So und ähm, das finde ich auch noch sehr schön dieses eine Zitat, also die Frau Förster zitiert auch, warum einige der lebensklügsten Menschen von sich selbst sagten, dass ihr erfolgreicher Lebens- und Berufsweg ein direktes Resultat von allem sei, das sie nicht gemacht hätten das ist schlüssig, ne also das ist doch irgendwie ganz cool, Nein sagen ist schon ziemlich wichtig, so jetzt zu diesen drei Tipps, die Frau Förster da gibt erster Tipp wenn du Nein sagst, begründe es nicht. Lass es einfach so stehen. Es ist nämlich voll, völlig okay, Nein zu sagen. Und es braucht kein aufweichendes, ach, lass mich mal drüber nachdenken, oder irgendeine Rechtfertigung, das schon mal gerade gar nicht. Höflich bleiben, aber entschieden. Fertig, aus. Nein, tut mir leid, aber ich werde beim Essen nicht dabei sein. Stille. Mega gut, ne? Und das muss man aushalten lernen, ne? Schweigen muss man aushalten lernen. Aber das ist so... Schlau, Ja, so schlau, weil du hast keine Hintertür, die du so latent öffnest. So, vielleicht geht es ja dann doch irgendwie. Mega gut. Oder wenn es beispielsweise keinen Sinn ergibt, einer Anfrage eines Kunden zu entsprechen, sollte die Antwort lauten, nein, tut mir leid, dass ich Ihrem Ansinnen nicht entsprechen kann. Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun. Pum, aus und fertig. Ich finde das so genial. Also gefällt uns sehr, sehr gut. So. Zweiter Punkt, also erster Punkt war, ne, nicht begründen, stehen lassen, aushalten. Zweiter Punkt, Unterstützung anbieten. Haha, ha. das ist natürlich auch ganz smart. In dem Moment, in dem man nämlich Grenzen zieht und Nein sagt, bezieht man Position. Und das geht auf Kosten der Beziehung. Hahaha, ha, ha. ja. Also, wenn du der immer Ja-Sager bist, den haben alle total lieb. Aber will man immer der Liebe sein? Nö. Und sagst du Nein, dann bist du in so einem Spannungsverhältnis zwischen Machtausübung und Beziehungspflege. Ha, da muss man ein bisschen aufpassen. So, und deswegen ist es klug, den anderen wissen zu lassen, dass er trotz einem Nein einem nicht gleichgültig ist. So, das heißt, wenn du einen Auftrag ablehnst, dann kannst du beispielsweise jemand anderen vorschlagen, der den Job übernehmen könnte oder du bietest eine alternative Unterstützung an. Pam, damit hast du gesagt, nein, ich mach's nicht, aber ich helfe dir natürlich, weil du bist mir wichtig. Total smart. Der dritte Tipp, und das ist dann auch schon der letzte Tipp, der heißt, für die andere Seite argumentieren. Also, wenn du keine alternative Hilfe anbieten kannst oder willst, dann kannst du versuchen, die Antwort so zu formulieren, dass die Ablehnung, und jetzt kommt es, im Eigeninteresse der anderen Person liegt. Es <lacht> ist schon smart. Also, hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ne? Du musst einfach die Perspektive wechseln, musst die Begründung dafür liefern, Warum die Ablehnung gut, also nicht warum sie gut für dich ist, sondern warum sie gut für den anderen ist. Mega elegant. Also hier kommt dann auch ein Beispiel, wenn du gebeten wirst, einen Vortrag auf einer Netzwerkveranstaltung zu halten, die du aber leider total interessant findest, ja, die du einfach nicht spannend findest und die dich einfach zu viel Zeit kosten würde, dann kannst du sagen, es tut mir sehr leid, es tut mir leid, ich bin be momentan beruflich sehr eingespannt. Ich kann Ihnen darum nicht die passenden Impulse für Ihre Veranstaltung liefern. Fertig, aus die Maus. Sehr schöner Beitrag, den hängen wir nochmal an unseren Artikel dran. Du weißt ja, du kannst jederzeit auf Kaffee Campfire in den Bereich Podcast gehen, da siehst du die heutige Folge, ähm, dann kannst du da draufklicken, dann kommst du zu allen weiteren Materialien, die wir so für dich haben und guck da einfach mal rein. Stöber ein bisschen auf unserer Seite rum. Wir machen uns Gedanken darum, wie du weniger Stress in deinem Alltag hast. Deswegen haben wir die anti Antistressformel entwickelt und wir versprechen dir mit Lösungen, dass es dir in deinem Alltag und auch bei spezifischen Stresssituationen einfach besser gehen kann. Also, in dem Sinne, wir wünschen dir eine total tolle Woche. Genieß diese Woche, mach was draus und zeichne mal einen Energieverteilungskreis und wir würden uns freuen, wenn du uns ein kleines Stück daran teilhaben lässt, was wohl das Ergebnis war. Also mach's gut, bis nächste Woche, ich freue mich, ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast...